0: O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
1: Tenho certeza que todos estão bem, senão não estariam ouvindo o Mundioca. E o tema de hoje é especialíssimo. Marcelo me diz que foi um dos melhores programas que nós já fizemos, né Marcelo?
0: Exatamente, eu achei eu acho que vocês mundiocas vão gostar também, hoje a gente fala sobre inteligência artificial, né o mundo globalizado traz esse assunto volta e meia, a gente bate inteligência artificial lembrando que quando a gente era criança né a gente vê aquele filme do Exterminador do Futuro, achava que era ficção e a gente vai descobrir que o John Connor, aquele personagem que era escolhido para salvar o mundo né das máquinas que dominavam dominavam o planeta Terra, na verdade ele pode estar tá nascendo aqui e aquele, aquela ficção lá na frente, que a gente vê na tela,
1: pode ser realizada sim. É isso, Marcelo. Então, bora chamar o nosso primeiro entrevistado? Vamos! Vamos!
0: A gente tem o prazer agora de receber aqui no Mundioca o professor Alexandre Pacheco, professor da pós-graduação da FGV de Direito de São Paulo e também coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV. Seja muito bem-vindo aqui conosco, professor.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer.
1: Professor, a China, nessa corrida aí pela inteligência artificial, ela já conseguiu encostar nos Estados Unidos?
2: Eu acho que sim. Quando nós falamos de China, nós falamos de é, um país em que o acesso à informação é, ele tem os seus limites. Como é que a gente pode entender essa corrida quando a gente pensa em inteligência artificial? Em primeiro lugar, numa primeira camada, a gente pode pensar, puxa, é, a China já tem um número de pesquisadores, pesquisas e desenvolvimento tecnológico que, permita uma comparação absolutamente razoável entre o que tem sido feito lá e o que tem sido feito nos Estados Unidos, eu diria que sim, eu diria que você tem universidades com publicações de ponta, desenvolvimento tecnológico e empresas de grande porte, a Tencent talvez seja uma das maiores, mas não exclusiva. Tem várias outras searas, empresas que também estão trabalhando muito forte com aplicações de inteligência artificial. Agora, quando a gente pensa para além de componentes, de pesquisa e, obviamente, de aplicações de mercado, que a China tem é, nos dois casos, a gente também pode é, olhar para o contexto é, social chinês e pensar puxa, mas essa tecnologia está presente no dia a dia da sociedade a gente tem os casos mais emblemáticos envolvendo a China, como por exemplo utilização de reconhecimento facial em áreas públicas, até mesmo para acesso ao transporte público e aplicações de inteligência artificial é, em sala de aula. A gente tem alguns casos envolvendo universidades no contexto chinês. Então, eu diria que sim. Eu diria que a China é, se aproxima em número de investimento, formação de pessoal e também no contexto de competição corporativa global, eles, tão, eles são um agente muito importante.
0: Professor, e no Brasil?
2: Então, olhando por esses componentes, vamos dizer assim, que eu mencionei a respeito da China. É, o Brasil, alguns anos atrás, mais especificamente é, três anos atrás, lançou a sua estratégia envolvendo inteligência artificial. Sobre essa estratégia, é, eu tenho algumas é, ressalvas. Em primeiro lugar é uma estratégia que é muito genérica em vários dos seus pontos. Por exemplo, se a gente for olhar ali os investimentos feitos é, para o desenvolvimento de pesquisas em inteligência artificial e comparar esses investimentos em pesquisa e formação dos quadros de pessoal que vão é, desenvolver e ocupar espaços em empresas brasileiras e até mesmo estrangeiras que atuam no Brasil, eu diria que a gente está muito aquém é, para fim de uma competição global. É claro que sempre tem o argumento de que o Brasil é um país de desenvolvimento, ele não pode ser equiparado em nível de investimento com esses outros países, mas uma das coisas que eu costumo responder a esse tipo de argumento é a gente talvez poderia estar investindo em aplicações de inteligência artificial no que a gente tem de melhor. Então a gente poderia pensar, por exemplo, desenvolvimento de inteligência artificial para questões climáticas, ambientais, tecnologias verdes e assim por diante, porque não somos uma potência nessa área. E na estratégia brasileira é, de inteligência artificial, ainda editada no governo anterior, é, o que eu posso dizer é, não havia uma especificidade em relação a investimentos na área, é, não houve um grande avanço em relação a investimentos é, nessa área, seja para a formação de pessoal, seja no desenvolvimento de pesquisas na área, mas o que eu costumo dizer é que a gente tem ali é, alguns desbravadores, que eu diria que são desbravadores, que mesmo com todas as dificuldades de pesquisa, a gente ainda consegue ter algumas pesquisas de ponto na USP, em universidades federais, e até na universidade que eu faço parte na Fundação Getúlio Vargas. É, eu costumo dizer que apesar do cenário, vamos dizer assim, de fomento público não ser o dos mais encorajadores, a gente tem um contingente de de pesquisas significativas. Agora, que a gente pode olhar e dizer do ponto de vista do quadro empresarial em relação a esse sentido? A gente tem as grandes empresas que fazem parte do Norte Global atuando aqui no Brasil, a gente tem empresas chinesas também, então a tecnologia, ela chega para a gente, mas ela já chega embarcada em produtos e não como fruto do desenvolvimento, por exemplo, é, seja de uma empresa nacional ou de um departamento que pode ser localizado no Brasil de pesquisa e desenvolvimento. A gente consome produtos com inteligência artificial. A gente raramente desenvolve produtos com inteligência artificial.
1: Professor, recentemente, eu creio que foi na metade do ano, né, nesse ano de 2023, a China implementou uma regulamentação da inteligência artificial para geração de conteúdo. Como é que é essa nova regulamentação da China? E eu gostaria também de saber como é que está essa regulamentação em nível mundial.
2: Então... A gente tem alguns desafios à nossa frente, né? E como eu falei, a informação, ela chega pra gente com algumas limitações. Por exemplo, a primeira limitação que ela chega pra gente é, eu confesso que não, não, não falo nem mandarim nem cantonês. Então, tem o um primeiro desafio linguístico. Eu recebo traduções. Mas acho que para além da gente pensar nas traduções, tem um aspecto cultural também de pensar como é que essas regras são aplicadas no contexto chinês, que também, do meu ponto de vista, enquanto é, jurista, professor de direito, também é, é, eu não consigo mensurar do ponto de vista da avaliação de como a lei é aplicada. Agora, qual que é o desafio comum que a gente tem é, tentado trabalhar envolvendo é, conteúdo e informação? Bom, a gente fica discutindo muito em relação à qualidade da informação. E a qualidade da informação pode ter dimensões muito distintas. Eu posso ter uma informação que diga respeito a é, uma teoria da conspiração ou é, até uma informação sobre algo que seja é, contrário à ciência, por exemplo, hoje em dia, mas que seja inofensiva. O exemplo mais característico disso é o exemplo das discussões se a Terra é plana, se a Terra é esférica e assim por diante. Muitos autores vão dizer que isso é inofensivo. Agora, esse é um primeiro detalhe da gente pensar. Puxa, é inofensivo, mas talvez isso crie um clima de maior aceitação a informações que, também não verdadeiras, possam aí trazer prejuízos é, às pessoas. E qual que é o desafio? Basicamente, como é que eu lido com esse tipo de conteúdo é, que, para além de não ser, é, vamos dizer assim, factualmente correto, ele pode ser também prejudicial. A gente viu vários exemplos durante a pandemia, como por exemplo, os exemplos de ah, é, eu poderia é, ingerir vinagre é, para é, evitar, para me precaver de contaminação é, da Covid. Eu po poderia ingerir medicamentos sem eficiência comprovada, sem eficácia comprovada, para prevenir a contaminação de Covid. Eu poderia ter vários exemplos aqui que, é, na pior das hipóteses, causariam mal-estar naquele dia, ou na pior das hipóteses, poderia é, causar um prejuízo de mais longo prazo. No contexto chinês, uma das discussões é, em primeiro lugar, como é que você, num contexto em que a liberdade de expressão já tem restrições, como é que eu crio os meios de identificação daqueles que produzem conteúdo que seja é, prejudicial e os responsabilizo Esse é um primeiro elemento muito importante, que foi é, objeto de discussão lá. É, que também é um elemento de discussão do ponto de vista internacional. É, a gente tem uma legislação brasileira que tem dificuldade em ter instrumentos para, um, caracterizar é, o que a gente pode chamar de desinformação como... É, um ilícito, algo que contraria a legislação. A gente não, não encontra, vamos dizer assim, para além de disposições um pouco mais genéricas que a gente tem que aproximar, a gente não tem uma disposição explícita, específica para o combate à desinformação. A gente vai fazendo adaptações a depender do caso. Por isso que a gente tem um projeto de lei no Brasil envolvendo o tema. Mas, para além disso, projetos de lei já têm sido discutidos amplamente, tanto no contexto europeu como discussões em relação a alguns estados norte-americanos. Obviamente, na Europa, tem conseguido muito mais abertos e tem avançado muito mais rapidamente do que em alguns estados americanos. Até mesmo porque lá, nos Estados Unidos, você tem é, uma concepção de liberdade de expressão muito mais ampliativa do que eu diria que a gente tem no Brasil do que a gente tem em alguns países europeus. O que é interessante comparar é, para além da gente começar a entender que informação pode gerar prejuízos, eu acho que uma conexão muito importante envolvendo a inteligência artificial é pensar que a forma hoje de conseguir filtrar informações que não são verdadeiras e que podem gerar é, prejuízos, podem ser consideradas como é, ofensivas, né? Podem prejudicar, por exemplo, podem ameaçar a vida de alguém... Podem prejudicar, por exemplo, a reputação de alguém... É, essas informações só podem ser capturadas... Enquanto informações que nascem e se espalham... Hoje em dia, pela velocidade com que a informação prossegue nas redes... Por meio de ferramentas de inteligência artificial... Por quê? Eu vou precisar de uma ferramenta que leia o conteúdo que classifique o conteúdo como não verdadeiro e ofensivo e que permita com que, de duas uma, ou ele seja derrubado das redes muito rapidamente, ou ele consiga é, rastrear toda a cadeia de compartilhamento de modo a não impedir que a informação circule, mas que a gente possa ser capaz de responsabilizar aqueles que publicaram e disseminaram essa informação como partícipes dessa cadeia que pode gerar prejuízos é, a pessoas na sociedade. Eu diria que esse é um problema comum que boa parte dos países está sofrendo e que cada um está montando as suas respostas para dizer a gente vai investir apenas, vamos dizer assim, na busca por impedir que o conteúdo circule ou a gente também vai é, apostar na responsabilização. No caso é, chinês, uma das apostas recentes é a responsabilização. Eu diria que em boa parte dos países a gente está discutindo o que fazer e como fazer.
0: A União Europeia acabou de decidir na semana passada uma regulamentação que ainda deve ser votada. O senhor acredita que, em alguns pontos, essa regulamentação tem que ser global? Então,
2: a regulamentação europeia, o que tem sido chamado do AIS, né? o ato é, para a Inteligência Artificial, né, a legislação para a Inteligência Artificial, eu diria para vocês que, ela é, uma, ela é uma proposta é, legislativa bastante complexa e sofisticada. Por que eu digo complexa? Em primeiro lugar, ela é, começa a trabalhar algumas questões que até então eram acadêmicas, mas que impactam as pessoas, como, por exemplo, a questão da transparência. E o que, que a questão da transparência traz para a gente? De um lado, você tem empresas que investiram milhões, em alguns casos até na casa do bilhão de dólares, é para desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial que, por exemplo, permita com que você possa ser capaz de conversar com alguém. A gente tem exemplos como os assistentes virtuais, desde a Alexa, que agora tem toda uma questão se ela vai continuar ou não até, por exemplo, é, ferramentas como o Ok Google e outros que conversam com a gente. A gente dialoga por meio de comando de voz. Até mesmo ferramentas que a gente possa pensar que são até mais sofisticadas A gente está vendo aqui é, ChatGPT mais recentemente a gente viu BART é, e assim por diante, que são ferramentas que trabalham com o que são chamados de modelos linguísticos massivos, né que é, permitem com que você possa ter resposta de tudo. É esse investimento basicamente lida com o quê? Puxa, lida com a construção do modelo, lida com os testes para ver se o modelo é bom ou não, para fins de construção de respostas e assim por diante. Você tem um ganho ao longo do tempo que você acumula em relação a isso. Qual é o problema? Quando eu gero uma resposta, por exemplo, uma resposta do chat GPT ou quando, por exemplo, eu recebo é, ali uma resposta envolvendo, por exemplo, os assistentes virtuais como a Alex, às vezes eu posso ter uma resposta que seja inofensiva. Olha, ela errou, é, a ferramenta errou, eu simplesmente vou refazer a pergunta ou vou recetar a ferramenta e sigo a vida. Ou eu posso ter cenários em que, por exemplo, uma ferramenta como o chat GPT, que acaba gerando um resultado que é chamado pela literatura, e o termo é exatamente esse, como é, resultados que alucinaram. O que isso quer dizer? O chat GPT, por exemplo, ou o Bard, criando uma informação que é absolutamente inverídica, criando um nome de um autor ou de uma pessoa, gerando uma informação que não existe, fazendo correlações inapropriadas. Se uma pessoa pegar essa informação e agir em cima dessa informação eu posso ter problemas na vida dessas pessoas. Qual é o desafio de transparência? Para eu entender como essa informação foi construída, eu vou precisar explicar como a ferramenta foi construída. E aí, nesse sentido, uma das questões é, as empresas vão dizer, eu não posso revelar como a minha ferramenta foi construída, porque senão o meu concorrente vai copiar o que eu fiz. Ao mesmo tempo que a gente tem um desafio, que é, como é que eu explico é o porquê que um sistema alucinou gerando prejuízos para alguém. Esse dilema tem uma proposta de resolução no AIX, é, que é como eu construo a documentação sobre como uma plataforma de inteligência artificial é construída e como é que ela funciona e de que maneira eu posso entregar essas informações para o regulador para que eu proteja o meu segredo, para que meus concorrentes não peguem essa informação, mas, ao mesmo tempo, eu gere alguma informação que possa ser útil para as pessoas que, é, obviamente, podem ser impactadas por um erro, por uma alucinação do meu sistema. Só para vocês terem uma ideia, essa é uma de cinco dimensões que eu poderia aglutinar dentro do AIX. Né? O AIX ele tem é, essas cinco dimensões que procuram resolver questões intrínsecas à ferramenta de inteligência artificial. E, para isso... É, você precisa de uma mobilização que alcance a União Europeia como um todo, quer dizer todos os países da União Europeia vão ter que a, produzir normas que estejam alinhadas com essa grande legislação que está sendo aprovada no âmbito da União Europeia.
1: Professor, enquanto o senhor falava coisas complexas aqui, eu estava fazendo essa ginástica mental, né? quem se responsabilizaria, quem poderia pegar o segredo, eu só consegui pensar uma coisa. Será que um dia é, a inteligência artificial vai poder fazer um podcast como esse, em vez de ser eu e o Marcelo? É que a inteligência artificial vai fazer as perguntas vai argumentar com, ou, como se fosse com entrevistado, o com, né? com entrevistado vai ter as respostas, vai fazer um roteiro como que a gente faz antes de entrevistar vocês?
2: Olha, eu gosto muito de diferenciar duas coisas a primeira delas é a seguinte a gente tem uma porção de referências é, da, eu diria vamos assim, é, do nosso repertório cultural que pensam é, naqueles robôs que seriam vamos assim, robôs conscientes de si, que é, reproduziriam todas as ações tal qual, ou talvez até melhor do que um ser humano. O que eu posso dizer para vocês é que este é um ponto que na literatura é chamado de ponto de singularidade. Né? É um ponto que a tecnologia vai ter consciência de si no mundo e vai ter a possibilidade de tomar decisões absolutamente autônomas do ponto de vista da sua intervenção dentro, vamos dizer assim, da nossa realidade. O que eu posso dizer é que não estamos lá. É, e, muito provavelmente, num futuro próximo, ainda não estaremos. Por tudo que eu tenho lido e por todo, toda a toda forma como a comunidade técnica tem é, apresentado a evolução é, das ferramentas que estão disponíveis envolvendo inteligência artificial. Inclusive porque é, a comunidade técnica ela observa como a tecnologia evolui. Porque a tecnologia ela não, é, ela não foi construída, o chat GPT, ele não foi construído no ano passado, né? ou há dois anos atrás. Ele é fruto de algumas décadas de desenvolvimento do que é chamado, que é o motor dele, né? que é o modelo com que ele trabalha, que é o GPT, que é o modelo que já tinha sido discutido ali no âmbito da ciência da computação e da engenharia há algumas décadas atrás. Então, uma das coisas que obviamente facilita é a nossa capacidade de processamento que permite com que o modelo que tinha sido discutido cientificamente ao longo de é, décadas atrás, possa agora se tornar uma ferramenta viável. Então, a minha primeira resposta a respeito disso seria essa. A segunda resposta, que eu acho que vale a pena a gente é, compreender, é o seguinte. A tendência que a gente está observando é, há, há um, eu diria, é, há um, pelo menos uns sete anos atrás, quando a gente falava de inteligência artificial, uma das coisas que estava muito claro e dentro da, da lógica de automação de atividades era as ferramentas disponíveis há sete anos atrás, elas estavam muito focadas em atividade, sim, de caráter repetitivo, que em alguma medida já criava uma primeira ameaça a todos nós. É, quando a gente começa as nossas carreiras, a gente geralmente começa ali enquanto estagiário, enquanto é, profissionais, que ainda estão ali no chão de fábrica, como a gente costuma dizer, a gente realiza uma porção de atividades repetitivas. Então, a primeira ameaça era, puxa, é, como é que a gente vai resolver o problema da primeira entrada no mercado de trabalho? Porque vários dos postos que são definidos por é, ações, atividades de baixa complexidade, vão ser atingidos. Então, eu não vou precisar mais de uma ferramenta, aliás, não vou precisar de mais alguém para escrever uma carta. Eu já automatizo isso aqui dentro, fazer um relatório simples, é, agendamento e assim por diante. O que, que a gente tem percebido enquanto tendência? A complexificação do tipo de atividade que hoje pode ser desempenhada com uma ferramenta de inteligência artificial. E a gente começa a perceber que cada vez mais a gente vem avançando no tipo de atividade e no grau de complexidade dessa atividade. O interessante de notar é que a inteligência artificial concebe inteligência é imitando o que nós, seres humanos, consideramos como inteligência. E a inteligência artificial tem como parâmetros do que a gente faz olhando para o passado. A inteligência artificial, as diversas ferramentas de inteligência artificial, eu diria famílias tecnológicas, que a gente pode dizer que são famílias de inteligência artificial, porque a gente tem IA generativa, a gente tem processamento de linguagem natural, enfim, tem um monte delas. Uma das coisas que a gente pode dizer é, sempre se olha para o ser humano e sempre se usa dados de seres humanos para que a gente possa é, treinar e a, a fazer uma ferramenta como essa funcionar. E aí vem é, a dúvida, vamos ser substituídos? Eu diria que parte sim, parte não. Uma das coisas que eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, é, existem determinados tipos de atividade que nós gostamos que um ser humano faça, nós queremos que um ser humano faça. Existem alguns estudos sobre aversão a algoritmos. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gostei muito de um estudo recente sobre aversão a algoritmos era mesmo sabendo que um algoritmo ele pode ser mais preciso em relação a recomendações médicas, eu gostaria de ser atendido exclusivamente por um algoritmo? É, muitas pessoas, aliás, a maior parte das pessoas dentro da pesquisa, se eu não me engano era um pouquinho mais da, é, do que na casa de 60%, diziam, não, eu não gostaria de ser exclusivamente atendido por sistema de inteligência artificial. Agora, eu não tenho nenhum incômodo de que o sistema seja utilizado junto com um profissional da minha confiança. As relações de confiança entre seres humanos vão ser um elemento central para pensar o que significa trabalho no século XXI. E, nesse sentido, eu confio no meu médico, eu confio no meu advogado, eu confio nos narradores de histórias relevantes para a minha formação. E, nesse sentido, os podcasters eles têm um papel central para dizer olha, mesmo se eu conseguir ter uma ferramenta de inteligência artificial que monte uma pauta, que... É, peça para entrevistar pessoas interessantes, eu gostaria ainda assim de saber quem eu estou ouvindo e quem é essa pessoa e me conectar com essa e as outras pessoas que vão fazer parte dessa história. Vamos pensar... A gente ainda vive um mundo em que a gente quer a presença do outro. Talvez, daqui a algumas décadas, isso mude. Mas, por enquanto, eu, pelo menos, falando apenas por mim, não me imaginaria confiando, por exemplo, num sistema de inteligência artificial para me contar histórias que possam enaltecer o meu dia e pensar como construir a minha vida.
0: Ufa! Chupa John Connor, é. é isso que eu falo Achei,
1: achei até poético, né?
0: A referência do John Connor Professor pegou, né, professor? <risos> claro, claro é, é, o... é a primeira que aparece É a geral, primeira sempre que aparece, é né? John Connor E a gente aqui falando de inteligência artificial E ele já tá lá olhando pra gente assim De cara feia, falando, vai vai brincando Vai brincando com, com isso, vocês vão me dar trabalho É <risos> Mas, professor, o senhor acha que é, a gente ainda não avançou na inteligência artificial ou, ou também achou ela mais simpática devido à resistência de grandes empresas como aquela que mandou embora um, um programador que já tinha dito que é, a inteligência artificial desenvolvida pela empresa já tinha escapulido do poder de, de, de controle da empresa? Então... Se... Você sabe que
2: esse, essa é uma discussão super interessante, voltando ali para a ideia de singularidade, porque é, uma das coisas que uh, muitos profissionais da área técnica é, escrevem e nos dizem em reuniões, em até mesmo eventos é, que eu participo, uma das questões importantes é: a singularidade, ela vai acontecer. A evolução tecnológica mostra que a singularidade vai acontecer. O que a gente não sabe é quando ela irá acontecer. E, nesse sentido, um dos elementos fundamentais para a gente até mesmo controlar os nossos ânimos em sociedade e é entender qual é o ritmo da transformação e como a transformação vai afetar as nossas vidas, inclusive a dinâmica de poder, se a gente for pensar, por exemplo, entre os países, entre grupos de uma sociedade específica, de um país específico, é o quanto de evidências a gente é capaz de ter sobre que mudança está ocorrendo e em que direção ela aponta. É, eu acho que o primeiro ponto sobre esse caso, que foi um caso que eu me lembro de ler a notícia, procurar informações para entender, puxa, será que a gente já atingiu o ponto de singularidade? Será que a gente já tem, vamos dizer assim, uma inteligência artificial, né, uma ferramenta que foi capaz de ter consciência de si dentro do mundo? É, uma das coisas que a gente percebe é, neste caso, pelo menos do que foi divulgado, não há, não há nenhuma evidência, ou fora esse profissional, não há nada que nos aponte que, é, neste caso, não passava apenas de uma mera alucinação, de criação de informações que poderiam dar a falsa impressão de que havia um ponto de consciência, mas quando as testagens avançavam de maneira a verificar se havia é, efetivamente uma tomada de consciência, é, muito rapidamente se percebia que não havia. Agora... Um dilema, sem dúvida nenhuma, é ético, que a gente cada vez mais começa a discutir envolvendo quem investe e desenvolve esse tipo de tecnologia é justamente pensar o que vamos fazer quando chegarmos nesse ponto. De que maneira a gente pode, no final das contas, compreender as consequências de chegarmos nesse ponto. E esse é um aspecto que, para mim, é muito curioso, porque a gente teve recentemente, para também não dar o nome de uma outra empresa, que é um outro caso, é uma empresa uma dessas mais, vamos dizer assim, avançadas no desenvolvimento é, de tecnologia, que teve uma situação de demissão do seu CEO... É, pelo board, pelo conselho de administração da empresa, a gente teve todas as especulações do motivo, alguns dos relatos eram justamente por um, uma diferença em relação à abordagem sobre que tipo de compromisso ético a empresa iria assumir no desenvolvimento da, da sua tecnologia, é, alguns membros que uh, foram aqueles que, queria, que demitiram, no final das contas, o presidente, o CEO da empresa, achando que o principal objetivo era o desenvolvimento comercial das ferramentas, enquanto o outro grupo ainda achando, incluindo o CEO, que deveriam ser tomadas precauções de cunho ético em relação ao desenvolvimento da tecnologia, e depois... Uma adesão de funcionários dizendo que se demitiriam se o CEO fosse realmente demitido, a maior investidora intervindo dizendo que recontrataria o CEO e os funcionários para preservar o seu investimento até que o CEO foi reconduzido. Veja, nessa disputa, e obviamente a gente não pode descartar outros é, temas que estariam intrínsecos a essa decisão, um dos que foi reportado publicamente e nenhum dos lados é, é, efetivamente disse que não aconteceu isso, foi justamente o fato de que a gente tem uma discussão de cunho ético sobre como a gente pode lidar com uma tecnologia que vai transformar a forma como a gente organiza a sociedade e vai, pensar, vai no final das contas, estruturar as relações de trabalho, a forma como a gente concebe a produção de produtos culturais, a forma como a gente é, hoje se comunica, pensando que a gente tem ferramentas hoje que nos habilitariam a falar outros idiomas, mesmo a gente não tendo essa habilidade, enfim, a gente vai ter uma transformação muito drástica. Alguns dizem que será mais profunda do que o surgimento da eletricidade, mas ainda estou aguardando.
1: Uau, professor! Enquanto o senhor falava de uma nova maneira né, de se reorganizar no trabalho, será que isso vai significar que nós vamos trabalhar menos horas?
2: Eu acho essa pergunta excelente. O que eu posso dizer? Pode ser que este cenário seja verdade pode ser que a gente venha a trabalhar, é, é, vamos dizer assim, uma quantidade menor de horas. Eu acho que se a gente for olhar para exemplos do passado, é, eu diria que é, o prospecto não é muito positivo. Por quê? Em primeiro lugar, vamos pensar numa ferramenta que, eu não vou dizer que, obviamente, está em pé de igualdade com ferramentas de inteligência artificial, mas eu vou dizer que ela fez uma transformação muito significativa dentro do contexto de atividades corporativas. Os editores de textos. Vamos pensar como antigamente a gente redigia documentos, máquina de escrever, e um dos aspectos interessantes que às vezes escapa algumas descrições é, principalmente, cargos é, elevados numa corporação, gerente, diretor e assim por diante, tinham lá uma secretária, eventualmente um secretário, em que você ditava para essa pessoa o que deveria ser escrito. Então você tinha uma cadeia em que eu tenho alguém que vai ter a habilidade de operar uma máquina de escrever, alguém que tenha competência ou conhecimento para dizer o que tem que estar tá ali dentro, e eu tenho uma cadeia que vai fazer com que é, essas pessoas, por exemplo, sejam formadas ali dentro de um conjunto de instituições de ensino em datilografia. Então eu tenho uma profissão que é datilógrafo, eu tenho uma habilidade que é reconhecida pelo mercado e eu tenho uma cadeia de, daqueles que vão realizar essa atividade. Um detalhe interessante, os editores de texto, quando surgem ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, surgem dentro da lógica é, de serem uma ferramenta em microcomputadores, também estavam surgindo em paralelo, eram um pouquinho anteriores, mas estavam surgindo em paralelo, para dizer, olha que interessante, a gente, e, e isso tem vários artigos é, da época. Agora, é, nós vamos poder fazer mais com menos. Então, dentro do contexto empresarial, é, menos horas vão ser demandadas. Logo, vamos trabalhar menos. O que, que se mostrou? Se mostrou, na verdade, é o contrário. É, a gente começou a perceber que dava para fazer mais com menos gente e usando mais horas. Por quê? Empresas começaram. E aí eu posso dizer de texto tipo, planilhas e assim por diante... Tudo isso não reduziu o número de horas trabalhadas. Na verdade, intensificou parâmetros pelos quais hoje nós conseguimos mensurar a produtividade. E aí empresas começaram a produzir mais, começaram a é, contratar mais pessoas para utilizar essas ferramentas e gerar mais resultados. A gente teve um ciclo que, na verdade, ao invés de trabalhar mais, a gente teve mais concentração de renda dentro do contexto das empresas. Empresas passaram a ganhar mais dentro desse contexto. Tanto que hoje se discute no contexto dos Estados Unidos uma crise da classe média se comparado à época da máquina de escrever e das cadeias de produção da máquina de escrever com o contexto da, da vamos assim, sociedade digital que a gente teve. Agora, o que eu posso dizer sobre ferramentas de inteligência artificial? Em primeiro lugar, elas vão conseguir realizar atividades em si. Então já tem uma redução de custo muito significativa. Eu não só não vou ser mais intensivo em seres humanos para algumas atividades, como o custo de realização da atividade e até a precisão, em alguns casos, de realização da atividade, vão ser muito maiores se comparado com seres humanos. Dito isso, uma das coisas que a gente começa a discutir é o seguinte. Existem novas profissões que vão surgir. Profissões associadas ali às ferramentas de inteligência artificial. Profissões que vão ser necessárias nesse novo contexto. A dúvida que fica é, o saldo vai ser positivo ou negativo? O que, que eu quero dizer com saldo positivo ou negativo? É, nas gerações e nas grandes transformações tecnológicas, quando surge a eletricidade, eu não preciso mais do profissional, que era contratado por prefeituras no começo do século XX, que eram os acendedores de é, lampiões em cidade, ou até mesmo de postes que eram é, acesos ali a querosene. Eu tinha um sujeito que ia de poste em poste, acender todos os postes para gerar iluminação noturna. Quando eu tenho o surgimento da eletricidade e a disseminação da eletricidade, eu tenho, no final das contas, uma falta de necessidade, eu tenho, no final das contas, um contexto em que a pessoa não é mais necessária. E, nesse sentido, é, a gente começa a dizer onde ela vai ser realocada? Vai existir uma nova posição para ela poder trabalhar? Ou ela vai ser o que a gente tem um historiador e o Valvarari que ele vem escrevendo e sinalizando para isso, eu vou criar uma nova classe de inúteis. Inúteis não no sentido de qualquer demérito para a pessoa, inúteis no sentido de que as habilidades que a pessoa é, conseguiu construir ao longo da vida, elas passam a se tornar não mais demandadas por uma sociedade com uma tecnologia que realiza as mesmas atividades. E aí, o desafio social, pelo menos para mim, é o seguinte, eu cada vez mais vislumbo pela velocidade da transformação tecnológica e pelo tipo de transformação tecnológica que a gente está vivenciando que o saldo será negativo. E aí o desafio dos governos é como vamos requalificar exércitos de pessoas que a gente já investiu para que tivessem uma formação e que essa formação se perdeu ao longo do tempo por causa das transformações tecnológicas. O que me deixa pessimista sobre o Brasil? Essa é uma não agenda no contexto brasileiro, se a gente for pensar, por exemplo, políticas de cunho nacional. A gente está vendo transformações muito profundas num país que tem desafios educacionais brutais. Isso não é agenda prioritária, por exemplo, de ministérios como da educação, ministérios, por exemplo, da indústria do comércio e da inovação e assim por diante. Para mim, isso deveria ser a agenda do dia, como é na Europa, como é em países da Ásia, e como vem se tornando uma agenda dos Estados Unidos. O Brasil, para mim, é, por mais que a gente tenha excelentes expoentes que entendem, produzem e discutem esse tema no país, porque a gente tem pessoas incríveis no nosso país, isso não faz parte de uma agenda nacional para pensar o futuro. E isso vai ser o determinante para pensar o quão mais inclusivo a gente vai ser com a nossa população ou não. Porque o que a gente menos quer é um exército de pessoas que sejam classificadas como inúteis.
1: Tá certo, a gente conversou com o Alexandre Pacheco, ele que é professor da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação. Foi um bate-papo delicioso, muito me cutucou bom, em vários pontos, eu tenho certeza que os mundiokers também devem ter achado esse papo muito bom.
2: Eu agradeço muito o convite, foi um papo excelente, e quando vocês precisarem é só me chamar.
1: Opa, bom saber disso, Obrigado, muito obrigada. Obrigado, professor,
0: até a próxima. Obrigado, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço.
1: Olha. abraço. Irretocável, não tenho nada mais a dizer Vamos chamar o segundo entrevistado do dia A gente tem o prazer de conversar agora Com o Thomas Bellini Freitas Ele que é doutorando na Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Mestre pela Universidade Federal também do Rio Grande do Sul coautor do livro Direito e Inteligência Artificial Em Defesa do Ser Humano E autor do livro Inteligência Artificial E Responsabilidade Humana Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca Obrigado menina, obrigado
0: mas o ser humano tem que se acostumar agora a ouvir inteligência artificial para o futuro. Mas assim, como a gente tem um público amplo, o que, que a gente poderia dizer, o que pode ser considerado inteligência artificial?
3: Bem, vamos lá. Tudo, na verdade, começou de maneira teórica. Quem é o grande pai da IA foi um grande homem, um grande cientista, que se, chama, se chamava de Alan Turing. Ele, primeiramente, ele teve um papel importante... Na Segunda Guerra Mundial, ele ajudou a decifrar o Enigma, que era aquele equipamento criptográfico utilizado pelos alemães para transmitir mensagens importantes e sigilosas. Então, ele fez todo aquele trabalho importante. E depois, em 1950, ele escreveu um artigo chamado de Computing Machinery and Intelligence, no qual ele propõe trocar a seguinte, a pergunta de as máquinas podem pensar, para uma outra. Como fazer uma imitação? É aquela ideia do jogo de imitação. Nesse trabalho, que é monumental esse artigo, até hoje ele pode ter perdido de uma maneira extremamente atual, ele ele troca um homem por uma máquina, no caso, que deveria enganar um interrogador, fazendo-se passar por uma mulher. Então, era uma, uma máquina que deveria se passar por uma mulher em vez de um homem. Né? E com isso, então, uma máquina seria inteligente se conseguisse enganar esse interrogador do ser humano. Esse artigo é tão brilhante que, ele já expõe as possíveis críticas que poderiam ser uh, feitas contra essa ideia. Ele diz o seguinte: que, olha, claro, uma máquina nunca vai construir alma, mas não tem problema na lógica dele. É uma lógica mais determinista, mais materialista. Ou seja, uma máquina vai possuir uma certa inteligência se ela puder enganar esse interrogador. Além disso, ele também coloca que, olha, de fato, uma máquina não pode ter humor, não pode ter emoções, mas isso não é um problema na visão dele. O Alan Turing, ele acabou tendo um sinal muito triste, ele foi condenado a, né, a ter uma castração, né, porque ele era, à época, homossexual, um isso era um crime, mas ele deixou um legado importantíssimo. Depois, o mundo Marco foi uma conferência, uma rodada de conferências na Universidade de Dartmouth College, reunidas por um cientista de dados, que depois vai ser também muito importante, chamado de John McCarthy. Isso acontece em 1956. É aí que surge a expressão inteligência artificial. O Turing não empregava essa expressão desse jeito. Inteligência artificial, literalmente, vem do latim. Significa intelego, inteligência, né? arte e que vem de arte, art mais sex. São dois sufixos que vêm no latim. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Essa ideia de uma criação artificial, ou seja, não humana, ela é muito antiga. Ela já vem desde séculos, né? O Heron de Alexandria e o Algezari. O Al era um árabe. Ele fez vários desenhos de automa. Ou seja, a ideia de criar algo que não é humano, que é artificial, é uma ideia muito antiga. Mas ela começa a ter concretude, somente a partir de 1950, com esse artigo do Turing, depois de 1956, com essa rodada de pesquisas, o John McCarthy, e por aí vai. Logo após, na década de 60, o Joseph Weizenbaum, que depois vem se tornar um crítico até da inteligência artificial, da IA, ele elabora o primeiro chatbot. Hoje em dia, todo mundo fala do chat-GPT, mas o primeiro chatbot ele é da década de 60, ele se chamava de ELISA, que foi um marco muito interessante. Todos os chatbots vêm sendo feitos a partir desse primeiro experimento. Outro marco, obviamente, foi em 1997, com o Gary Kasparov, que é derrotado pela Deep Blue no xadrez. Em 2016, agora há pouco, o Lee Sedol era um coreano ele foi derrotado no Goethe, um xadrez asiático muito mais complexo do que o um xadrez. Foram derrotados. Então, o conceito de inteligência artificial ele é muito debatido. Porque, primeiro, não existe nem sequer consenso a respeito do que é artificialidade. Um autor muito interessante, que o Robert Sokolowski, eu gosto muito dele, ele diz o seguinte, artificialidade é possui dois sentidos. Pode ser tanto uma artificialidade provinda de uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada é uma luz artificial, que não é do Sol, como pode ser uma planta artificial. Vejam que as duas situações são distintas. Esse debate pode ser transposto para a inteligência artificial. O Stuart Russell, que é um grande cientista de dados, junto com um outro cientista chamado Peter Norberg, eles escreveram um manual muito importante no assunto. Ele disse o seguinte, olha, assim como a engenharia aeronáutica não visa a construção de máquinas que tentam ser iguais a aves, a inteligência artificial também não quer imitar perfeitamente a inteligência humana. Ou seja, estamos diante, não de uma inteligência igual a do ser humano, mas que também é uma inteligência.
0: Thomas, há algum... Campo do conhecimento onde a inteligência artificial não possa ser usada, na sua opinião?
3: Certamente. O que acontece é o seguinte, existem situações nas quais o uso da IA, só o uso, começa a ser perigoso. Algo que está sendo debatido hoje em dia é o seguinte, no âmbito dos direitos, é até que ponto uma decisão judicial pode ser feita por uma inteligência artificial e, pior ainda, sem saber, sem o, no caso, o autor, é o saber que isso veio de uma IA. Então, existe um debate sobre até que ponto ela pode ser utilizada. Ou, no mínimo, até que ponto deve ser informada a sua utilização. Ou seja, dizer, essa decisão foi feita
0: por inteligência artificial. Seria o mínimo. Se eu não me engano, semana passada, numa Câmara Municipal, creio que do Paraná, os vereadores de uma cidadezinha aprovaram uma lei que foi criada por inteligência artificial e eles não sabiam. Foi aqui no Rio Grande do Sul. Foi no Rio Grande do Sul? Então foi no Rio Grande do Isso. Sul. sim. E outro tema que, assim, para mim, é crucial, eu, eu
3: explorei isso bastante no meu livro, é o, a utilização de IA né, em guerra. Como isso pode ser feito? Quais são os limites? De mas
1: isso? como assim ser usado em, em guerra?
3: Primeiramente, os drones, os famosos drones que nós temos hoje em dia, não são nada em comparação com o que nós podemos ter. né? O nome drone vem de UAV, né? Unmanned Aerial Vehicle, nome mais técnico, mas drone acaba sendo mais prático a inteligência artificial pode ser utilizada em drones, por exemplo, para selecionar alvos e, e, e de fato, atingi-los. E antes que isso pareça algo futurista e que não tenha uma eficácia prática, agora mesmo, no conflito da Ucrânia, isso está sendo empregado de uma maneira extremamente eficiente pela Federação Russa. O Lancet, que é muito famoso, é um drone de alto grau de precisão. Aliás, a Rússia ela utiliza basicamente dois sistemas de drone de um maior intensidade. Um deles é o Guéran, que é iraniano, ele é mais simples, mas menos eficiente. E o, e o segundo é o Lancet, que é de alta precisão, ou seja, ele busca atingir alvos de alto valor. Tanques, né, tanques alemães, tanques americanos que agora foram colocados aí, na Ucrânia, os Leopard. Então o Lancet, ele tenta atingir esses alvos mais caros. O problema é o seguinte, a vida de um operador de drone é um tanto arriscada, por mais que não pareça. As pessoas acham que um operador de drone vai ter uma vida fácil. Não é isso porque ele é muito facilmente detectado. A Rússia elaborou agora um novo drone, uma nova versão do Lancer, que se chama de SDM-53. Qual é a lógica dele? Primeiro, ele é lançado com mais de um, mais de um Lancer ter lançado e eles conseguem comunicar entre si. Já é um avanço. E a segunda questão é a seguinte, ele consegue selecionar e atingir o alvo sem atuação humana. Ou seja, já é uma inteligência artificial sendo entregada no combate. De uma maneira extremamente eficiente. É, muitos debates sobre como isso vai ser no futuro. Porque isso é só início. Agora nós estamos vendo literalmente só início disso. O uso, uso de drones em guerra está apenas começando. O Stuart Russell, que é aquele cientista que eu mencionei antes, ele fala o seguinte: que o perigo pode ser até maior do que de bombas atômicas, dependendo de se fugir do controle. E eu concordo com ele. De fato, é necessário ter alguma regulação. E os Estados Unidos, aliás, está dedicando. Mais orçamento uh, estava, pelo menos no ano de 2022 ou 2021, estava dedicando maior orçamento para a indústria bélica da inteligência artificial do que a NASA. Ou seja, é um setor que está tendo um grande investimento. Aliás, é, todo o debate da inteligência artificial não pode ser separado da geopolítica. E isso que eu mais gosto de ressaltar. A inteligência artificial é um elemento da geopolítica atual. Uh, em questão de armas estão sendo elaborados hoje em dia, construídos hoje em dia, existem, na minha opinião, duas que são mais importantes. As primeiras são as hipersônicas, como né, muitas pessoas já sabem, a Rússia está muito na frente nesse setor, a China também está muito na frente e o Irã também tem uma vantagem. Os Estados Unidos, até agora, não conseguem realizar um teste em sentido de um míssil hipersônico. E, na minha opinião, o segundo setor é o da inteligência artificial. É não apenas importante para o setor econômico, para o setor é, de intele intelectual, no setor de pesquisa, setor uh, médico, né, como nós geralmente pensamos, mas a IA é muito importante para a guerra. Vai ser, a partir de agora, cada vez mais. Inclusive, uma das razões para os Estados Unidos tentar tirar da China seu acesso aos chips, os semicondutores, que hoje em dia se debate tanto, uma das razões é justamente para evitar que a China tenha progresso no ramo da inteligência artificial. A China, ela teve nos últimos anos um progresso, na um assustador, de fato, impressionante e louvável. Eles agora têm pr praticamente a maioria dos artigos científicos. Eles estão muito na frente. Isso é impressionante. Isso graças, obviamente, ao governo chinês, que priorizou isso e incentivou esse ramo.
1: Eu li essa notícia na Sputnik que a China é um dos países que mais investem na inteligência artificial.
3: Exatamente, com razão. tem assim, Toda a razão de fazer isso, porque é, um, é um, um setor estratégico, não é apenas algo importante do ponto de vista econômico, é um setor estratégico. O que aconteceu? A China, ela, apesar das funções, continuou progredindo e, inclusive, quero ressaltar o seguinte, há mais ou menos um mês, dois meses, a Huawei Anunciou que conseguiu realizar um chip, construir um chip, o Kirin 9000S, que é extremamente avançado, em conjunto com a SMIC, a SM Semiconductor Manufacturing International Corporation, que é uma estatal chinesa, ou seja, de novo aí o papel do Estado em incentivar a produção de chips, e conseguiu fazer um celular a Huawei extremamente avançado, ainda não no nível dos chips de Taiwan, que são até hoje os mais avançados, mas. Esse momento da China, ao ter construído esse chip, mostrou os americanos, e aliás, deixou os americanos em choque. Eles até não acreditaram nisso, mas mostra como a China está progredindo de uma maneira extremamente rápida.
0: Mas o que, é que esse chip faz de diferente dos convencionais?
3: A questão dos chips é a seguinte, existe uma diferença entre os nanômetros. Quanto menor os nanômetros, melhor o chip. Então a China hoje em dia já consegue produzir chips não tão avançados, ou seja, com um número de nanômetros maior. Esse chip tem um número de nanômetros menor. Se eu não me engano, é de 7. Eu não tenho certeza, porque é uma questão muito técnica, né? É, mas, se eu não me engano, é de 7 nanômetros. Mas o que se importa é o seguinte. A TSMC, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, consegue produzir, se eu não me engano, chips de 3 ou 4 nanômetros. E por que, então, os chips são tão importantes? Isso é importante para, um, inteligência artificial, e para a construção de máquinas e de sistemas que necessitam de um alto grau de funcionalidade, de uma operação muito rápida. Então, por exemplo, um, um jato que vai ser mais moderno precisa de um chip também moderno. É impossível ter um sistema inteiro, uma máquina inteira, sem ter esses chips, esses chips mais avançados. E foi justamente esse o objetivo dos Estados Unidos ao tentar bloquear a China desse mercado. De novo, obviamente... Não foi bem sucedido nos próximos 10 anos, provavelmente, a China vai igualar os Estados Unidos. Ou até mesmo ultrapassar os Estados Unidos e Taiwan uh, como o um, um grande produtor de chips avançado. é a China já é uma grande produtora. Se tornará uma produtora avançada de chips.
0: Ô, Tomás, é assim, nos anos 90, a gente sabe, o Arnold Schwarzenegger foi... Lançado ao mundo inteiro, depois de, de ter feito lá os filmes de, de super-herói do Conan, etc. e tal, ele explodiu no mundo fazendo Exterminador do Futuro. Todo mundo naquela época falava, isso daí é somente ficção científica. Pelo que você tá colocando, não, não é ficção científica, então. É, a questão da IA, ficar parecida,
3: ou até mesmo igual, do ponto de vista prático, nunca do, do ponto de vista interno. Ou seja, nunca de, do ponto de vista da consciência. Uma IA nunca vai possuir uma consciência como um ser humano, mas do ponto de vista da simulação, a IA, ela pode sim, praticamente ficar igual no resultado do que um ser humano. Todo mundo sabe, conhece a Sofia, é aquele robô, que aliás até ganhou cidadania na Arábia Saudita, que consegue, assim, falar, consegue falar, fazer algumas frases, ou seja, é um, é um robô. Mas sim, a inteligência artificial, cada vez mais, pode enganar um ser humano. Esse é o grande perigo. Então, o que eu defendo é o seguinte, é que haja sempre, em toda a inteligência artificial, algo que demonstre que é amanhã. Então, vamos supor um exemplo tão hipotético. No futuro, seria é possível construir um robô igual um ser humano, não tem como distingui lo O que eu defendo é o seguinte, que haja algo que uma etiqueta que mostra que aquilo é um robô. Porque nós vivemos um período tão estranho da humanidade, que as pessoas já começam a virtual com o
1: real. Não tem muito tempo, o presidente Putin falou sobre a necessidade de uma regulamentação. Essa regulamentação, ela ficaria a cargo de, de cada país? Poderia haver uma regulamentação internacional sobre a inteligência artificial? Isso seria possível? Pois é, o Putin
3: disse em 2017 ainda que um, um segredo para liderar o mundo seria ter uma vantagem no campo da IA. E, mais recentemente, agora em novembro, ele disse que a Rússia tem que se libertar da, da dessa do, do Ocidente, até mesmo na questão da IA, porque até hoje a Rússia ainda tinha uma certa necessidade de utilizar tecnologias ocidentais. Obviamente, é, toda essa revolução que está, que está acontecendo agora na Rússia, do ponto de vista de se tornar independente, também passa por isso. Agora, quanto à regulação que há no, no campo internacional, isso é absolutamente necessário. Muitas pessoas já falam sobre isso, já é, estão defendendo isso, já foram feitas, inclusive, algumas declarações conjuntas, até mais recentemente, dos Estados Unidos e da China, para justamente tentar impedir os males da IA. Isso já aconteceu, mas nada até hoje prático tenha resultado do Congresso. Eu acho que as Nações Unidas deveriam colocar isso, inclusive, com prioridade. A elaboração de algum tratado internacional para regular a IA. Em relação à inteligência artificial no campo bélico, existem duas opções. Uma, que seria a proibição. O que vamos ser honestos, não, vai, não tem como funcionar uma proibição completa. A segunda opção seria a regulação, propriamente dita, ou seja, estabelecer um certos limites de utilização. E aí vem a questão mais importante, a responsabilização. Porque como não teremos mais, no futuro, talvez, uh, seres humanos... Uh, praticando, literalmente, os atos de guerra, o que acontece se alguém começar a entregar a IA para cometer crimes de guerra? Alguém tem que ser responsabilizado, é isso que eu defendo.
1: E quem se responsabilizaria no caso do uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais em que é, se usam artifícios, nas propagandas que mexem com o emocional das pessoas e, dessa forma, influencia em sistemas democráticos? O grande debate que, que,
3: que acontece nesse quesito são as das notícias de falsas, que são empoderadas, digamos assim, pela IA, ou seja, que são amplificadas pela utilização da inteligência artificial.
0: É o algoritmo, né?
3: Exatamente, isso. isso. É, no meu conceito, os algoritmos literalmente são é, uma parte integrante da inteligência artificial, faz parte do meu conceito. Então, não, não tem nem como se falar de uma IA sem algoritmos. Em relação às notícias falsas, eu queria ressaltar o seguinte, as notícias falsas são um fenômeno razoavelmente antigo algo falso que é, que é difundido. Uma história muito interessante é do imperador Marco Aurelio, o um imperador romano. Houve um rumor de que ele tinha morrido na sua campanha. Na sua campanha, se não me engano, era contra tribos germânicos. E esse rumor se expandiu de uma tal maneira que a Faustina, a sua também acreditou, todo mundo acreditou. E um, um general chamado Avidio Cássio se proclamou imperador achando que o Marco Aurélio tinha morrido nessa campanha, só que ele não tinha morrido na campanha. Resultado: o Avidio Cássio, que tinha se proclamado imperador, ele teve a sua cabeça cortada, foi enviada a cabeça literalmente para o Marco Aurélio, ou seja, terminou em tragédia e o Marco Aurélio estava vivo, não estava morto. Ou seja, o fenômeno é antigo. Entretanto, a IA confere a esse problema um grau de perigo muito maior. Existe algo que se chama de deep fake. Ou seja, a simulação de uma maneira que fica praticamente idêntica à realidade. Simulação de imagem nós já estamos vendo hoje em dia. Inclusive, viralizou há não muito tempo uma imagem do Papa de arquista. Uhum. Até razo razoavelmente realista e que, dependendo, até pode enganar alguém. Só que o grande problema é quando nós unirmos imagem com som, com áudio. Ou seja, imitar a voz de pessoa. Isso. Não é difícil. É só pegar uma base de dados de um político, por exemplo. Um político que fala muito. É só pegar uma base de dados desse áudio, desses áudios, e fazer uma IA aprender com isso. Ou seja, a IA ela vai aprender com, essa, com esses dados. Esse é o fenômeno que se chama de machine learning, aprendizado na máquina, que tem vários graus. Pode ser não supervisionado pelo ser humano, supervisionado ou supervisionado. O ponto é, a IA ela vai aprender com isso e vai produzir algo completamente
1: novo. Então... Ah, Thomas, os atores de Hollywood eles estavam em greve por conta disso?
0: Com medo de que a IA fosse usada inclusive os parentes de atores e atrizes já mortos de Hollywood se colocaram contra exatamente o uso, porque senão você iria trazer um monte de atores que já se foram de volta às telas fazendo coisas novas, só, somente com IA. E, e além disso
3: os roteiristas também de Hollywood entraram em greve com razão na minha opinião contra o uso da IA para os roteiros. Assim, em questão de atores também. Quando é, isso começa a ser possível imitar um ator que já já morreu há muito tempo, isso começa a ser perigoso para dizer o mínimo. Então, isso isso pode ser exponencializado no debate político. Uh, se hoje em dia já é fácil inventar alguma coisa sobre alguém sobre um político, imagine com inteligência artificial. Dá para é, seria possível simplesmente inventar um fato sobre alguém? Isso seria extremamente fácil de acreditar. Quero ressaltar em relação a isso, que questão de, no tema de, de política, em né, sistema político, em Myanmar aconteceu já há alguns anos o seguinte fenômeno. O Facebook começou a distribuir várias notícias sobre um grupo minoritário de, da, da, da etnia rohingya, que é muçulmana, e uh, acabou tendo muitos conflitos étnicos em Myanmar contra, esses, contra essa etnia minoritária. Ou seja, isso já aconteceu. O Facebook foi uma plataforma para a distribuição de notícias completamente falsas sobre, em relação à metininha. E existe um, aqui eu vou pegar a expressão de uma pesquisadora chamada Elizabeth Noel Neumann, uma espiral do silêncio. Ou seja, quando as pessoas começam a ver um determin, uma determinada informação sendo uh, repetida pela maioria das outras pessoas, elas começam a se sentir envergonhadas de falar a sua posição e acabam até mesmo mudando de posição. Pois bem, isso ela fez uma pesquisa empírica é, já há vários anos sobre esse fenômeno. O que acontece é o seguinte, esse fenômeno pode ser agravado por inteligência artificial. Nós vemos isso nas redes sociais hoje em dia. Muitas vezes o debate que está sendo lá travado não é por seres humanos. São máquinas, são robôs que estão incentivando determinada posição obviamente, para alguma finalidade.
0: A gente teve muitos exemplos disso aqui no Brasil, recentemente, na, na campanha política, quando alguém escrevia errado e as milhares de mensagens vinham replicadas da mesma forma, com o mesmo erro, que mostrava que eram robôs que estavam sendo utilizados. Exatamente. Então, a potencialidade de desestabilização para o sistema político,
3: não importa qual, qual tipo de sistema político que estamos tratando, mas a potencialidade para desestabilizar é muito grande e é necessário ter a atenção né, para evitar a graves problemas. Em questão de notícias, eu, 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 fiz uma, eu faço uma frase sobre isso, que é a seguinte, o leitor agora não procura mais a notícia, é a notícia que procura o leitor. Ou seja, a pessoa já não tem mais autonomia do que está, sendo, do que está recebendo. Ela faz parte de um sistema maior, que tenta deseá-la ou colocá-la em determinado pacote algorítmico o perigo da inteligência artificial é reduzir o ser humano a um padrão. Isso nós não podemos deixar
0: acontecer. Tá certo. A gente conversou com o Thomas Bellini Freitas, doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coautor do livro Direito e Inteligência Artificial em Defesa do Humano e autor do livro Inteligência Artificial e Responsabilidade Humana. Depois dessa nossa conversa, Thomas, a gente tem que ficar muito mais atento do que vem por aí, porque é realmente, se a gente deixar correr solto, sei não. Mas muito obrigado pela sua...
1: Sei não, pela vou... sua é verdade, participação é aqui.
0: Muito obrigado. Até a próxima. Eu te agradeço. Muito obrigado. Não, interessante. Foi o que eu anotei desse programa hoje. A informação pode gerar prejuízo desde que não seja verdadeira. Ou seja, além disso, a gente lembra que o Mundo Bizarro, por causa desse excelente programa de hoje, a gente não vai exibir excepcionalmente hoje. Hora de dar tchau agora.
1: É, então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia, arroba com K no Twitter e
0: arroba mundioca.podcast no Instagram, além das principais plataformas digitais,
1: né? É isso, pessoal. Beijos em vocês. Bye tchau, bye, tchau. gente!
0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.